0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a entrevistar a algunos amigos nuestros. Uh, de amigos de hace años. Uh, tenemos aquí a nuestro querido amigo Eric y su esposa Maggie Jorgensen. Um, Eric fue nuestro obispo y presidente uh, de Rama hace muchos años. Uh, <risa> antes que fui a la misión y después que regresé a la misión, él llegó a ser obispo porque el, nuestro el varios creció, ¿verdad? Y, su esposa Maggie siempre también ha, ha sido un apoyo para él. Es una mujer increíble. Ha sido un ejemplo para nosotros, especialmente cuando yo estaba en la juventud. <ríe> y también vimos sus niños crecer de chiquitos, a, ya están grandes. Me siento muy viejo a ver que sus hijos ya están. <ríe> pronto ya high school y, y pronto se van a ir la emisión y me voy a sentir más viejo. Y, y Eric, ahorita que le estoy mirando. No, parece, no ha cambiado nada, parece que tuviera sus 22 años, no ha cambiado nada. Y Maggie, pero bueno, sus 18 años. Entonces, uh
2: -huh. estamos
1: muy alegres de tenerlos aquí. Y tenemos un tema muy especial que vamos a hablar. Y espero que todos puedan tener sus corazones abiertos y sus mentes abiertos que vamos a hablar acerca de cómo nosotros como padres podemos crear nuestros hijos y enseñarles el evangelio, especialmente en estos tiempos de tribulaciones, de muchas opiniones diferentes, hay una guerra, uh, guerra uh, espiritual y nuestras familias están siendo atacados, especialmente nuestros niños. Entonces, a uh, mi esposa y Jaira, que está aquí conmigo también va a tener algunas preguntas, pero realmente queremos darles el tiempo a Eric y Maggie a que pueden um, contarnos de cómo ellos han podido criar a sus hijos. Y como claro, la fórmula que ellos usan para su familia es, es para ellos, ¿verdad? Y cada familia tiene niños diferentes, situaciones diferentes, pero queremos que ellos nos cuenten cómo ellos lo hicieron, ¿verdad? Y claro, no hay ninguna familia perfecta. Nosotros no somos perfectos, ni ellos son perfectos. Creo que ellos lo van a decir eso también, pero uh, queremos darles tiempo a Eric y Mike que pueden introducirse un poquito y pues comenzar <risa> <risa> su tiempo para ustedes.
3: Bueno, pues gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación. Mi nombre es Eric Jorgensen y mi esposa Maggie y yo hemos estado casados ya casi 18 años. En agosto vamos a cumplir 18 años. Um, y tenemos cinco hijos, como ustedes mencionaron. El más chiquito tiene tres años, más grande tiene 16. Y así es, Maggie, ¿qué quiere decir?
2: Nada, yo me hace reír porque estamos viendo a, la, a los jóvenes que servíamos, que eran tan jovencitos, ya tienen sus propios hijos y ah, yo no lo puedo creer, pero yo me imagino que es más difícil para ellos ver a mis niños <ríe> ya graduarse de, <ríe> de high school y bueno, servir sus misiones como, como mencionaste, pero um, nada más quiero decir que estas dos personas Um, los ángulos son lo mejor que salió de nuestra rama, sinceramente. Ya, mm Haida -hmm. yeah, y Ivan son para mí muy especiales porque eran los mejores, de los mejores jóvenes que teníamos en, en ese grupo. Entonces, y tenemos, y nuestros corazones siempre. Están muy llenos por el tiempo que pudimos pasar en California y nada va a ser igual que California, no importa donde nos mudemos, <risa> ustedes siempre van a ser nuestra familia. Así que gracias, gracias. por la invitación. Yo soy dominicana, mi, ami mi, mi amigo, mi esposo, amigo, fiel, <risa> mi amigo fiel uh, de Oregon, uh, gringo, pero ya está bien entrenado y come de todo. <risa>
3: Yo no recibí la misión en Misión Guatemala Norte uh -huh. eh, hace unos años.
2: Y yo fui conversa a la iglesia a los 23 años. Uh -huh. Y luego nos casamos rapidito, pero ese es otro cuento. <risa> <risa> por otro día. Uh -huh. Pues gracias por tenernos. Bueno, pues la
4: primera pregunta que me gustaría hacer es ¿cómo, qué, cómo, cómo se preparan ustedes personalmente y como pareja para poder ser una influencia física?
3: Pues yo siempre Empiezo con una buena fundación Y la buena fundación empieza con la oración Escrituras, el estudio Las escrituras, las palabras de los profetas Eso tiene que ser Como uno comienza su día me da cuenta cuando mi día No empieza así Con mi tiempo con el Señor Que mi día es, es una locura ¿Verdad? Y, y puedo darme cuenta De esto muy rápido y tengo que arrepentirme y volver y empezar mi día como de nuevo. Empezando con el Señor. Pero si me levanto y voy corriendo a lo que sea, eh, es difícil. Pero Para mí eso es lo más importante. Empezar con el tiempo con el, tiempo el Señor.
2: Um, para mí despertarme temprano, tener tiempo como para meditar, orar y hacer mis estudios es fundamental. Um, hoy en la reunión sacramental... Um, uno de los discursantes habló sobre, en la milicia, que lo primero que le enseñan es arreglar su cama. Y lo importante que es levantarse y arreglar su cama. Y lo tienen que hacer a la perfección. Y por alguna razón, eso ayuda a motivar a la persona a seguir haciendo cosas bien hechas y completar sus, sus retos cada día para que ellos puedan se seguir sintiendo como ese orgullo y ese como um, deseo de, de seguir como adelante y haciendo, y haciendo todo lo que tienen que hacer para, para seguir, bueno, para, para que su día se mantenga organizado. Porque lo más, lo más difícil en una familia es mantener orden, sinceramente, porque es que estamos con diferentes, um, tenemos todos diferentes necesidades, diferentes horarios, um, algún día una persona se, se amanece enferma, otra no, otra de buen humor, otra de mal humor, entonces uno como que no se enfoca y hace lo básico um, que tiene que hacer, el día se te va y es muy difícil reorganizarte, Tienes que empezar de cero y decir, ok, voy a empezar ahora. Si no arreglé la cama, vamos a decir, hay que hacerlo ahora. Entonces, si no, no estudié las escrituras, entonces lo que yo he hecho personalmente es decir, tengo que hacer una cosa. Como soy madre y trabajo desde la casa con mis niños, si me levanté, oré. Y algo me desorganizó y no pude leer las escrituras. Yo voy y hago lo que tengo que hacer. Y cuando paro, me siento y leo las escrituras. Y vuelvo y hago otra cosa. Y entonces me paso el día tratando de... Pero lo ideal para mí es levantarme tempranito y tener como mi media hora, una hora de, de meditación y de oración y mis escrituras y ya. Pero eso es lo básico es lo más importante para tú estar de buen humor y con la fuerza emocional para, porque para tus hijos ellos necesitan personas que, con quien ellos puedan confiar ¿verdad? y si ustedes están cansados, mal comidos desorganizados van a estar de mal humor, no van a sentir el espíritu entonces cuando ese niño se decida a tirarse en el suelo, hacer su berrinche, ¿verdad? Ustedes tienen que tener el espíritu para saber qué hacer con ese niño, ¿verdad? O que tu adolescente entre a la casa y diga, me voy con mis amigos. Y tú dices, oh, ok, ok, espérate, espérate. Tenemos como que tener esa comunicación, pero lo único que te puede ayudar en el momen en ese momento es el espíritu. Tienes que tener el espíritu, lleno del espíritu, como dice como leímos hoy en Vencígueme, um, en, en el capítulo 6 o 7 de, de yes. Hechos. Y tienes que, tienes que estar preparado uno emocionalmente y principalmente espiritualmente para manejar todas las situaciones en tu hogar.
1: Yeah, creo que el presidente Russell Nelson dijo similar, que no vamos a poder sobrevivir en los tiempos que vienen si no sabemos cómo escuchar el espíritu y si no tenemos la guía del espíritu.
4: Si no estamos, mm -hmm. estamos haciendo el CPR como dicen en inglés, si no estamos viendo las capillas, si no estamos viendo las escrituras, um, orando, no tenemos manera de saber cómo comunicarnos con nuestro padre celestial que es otra cosa muy importante y se tiene el espíritu.
2: Mm
4: -hmm. Exactamente.
1: Bueno sí uh, mm -hmm. Hmm, bueno. Ah.
4: <risa> Hice una lista entonces.
1: Eh. ¿Ustedes qué, qué ha visto? ¿Qué que, que funciona y qué no funciona con términos que... Cada hijo es diferente, ¿verdad? cada cosa en, Y Cada etapa de los niños es diferente. ¿Qué, ¿Qué ha visto que, ha, con, con, uh, ajá, que no funciona? La,
3: que sí funciona. La consistencia, ser constante y los líderes de la iglesia y cualquier otro... Parte del mundo, digamos, líderes de negocios, lo que sea. Uh -huh. Todos saben de la importancia de ser constante y consistente, uh -huh. ¿verdad? De hacer, aunque sea algo sencillo. Uh -huh. Empezamos con nuestra hija, la más grande, Camila, que ya tiene 16 años. Empezamos cuando ella tenía dos años, algo así. Y empezamos a leer el libro de Mormón, cinco versículos cada noche. Y en aquel tiempo este fue mucho, ¿verdad? Porque ella estaba pues, muy, muy inquieta y se movía mucho. Pero cada noche leímos los cinco versículos.
2: Nos tomó tres años.
3: Yeah. Y por, por terminar todo el libro de Hermón. Uh -huh. Pero fue muy interesante porque uno... Pues yo pensaba que ella nunca se ponía atención. Y una noche yo vi a ella con el libro de Hermón en sus manos, ¿verdad? Y estaba... ...cambiando la página... ...así... ...y ella estaba diciendo... ...en inglés... ...and it came to pass... ...o sea... ...y aconteció... Ajá. ...y después ella decía... ...and it came to pass... ...and it came to pass... ...y aconteció... ...y aconteció... <risa> ...y aconteció... ...entonces yo dije... ...wow... ...por lo menos está agarrando algo... ...eso está funcionando... ...qué bueno... ...verdad... ...entonces... ...pero esto así es como empezamos... ...y mientras que ella crecía... ...pues y más hijos venía... ...por lo menos... Leímos cada noche los cinco versículos y después de ahí hemos cambiado mientras que ellos ya se han crecido más y ya muchemos más por ven. Sígueme y y, y, sigue, todo.
2: y sigue difícil, sigue siendo difícil porque con adolescentes nada más quieren dormir, ¿verdad? O
3: estar en el teléfono.
2: O estar en el teléfono. Eso es un desafío que yo sinceramente le doy gracias a Dios que... Ahora estamos luchando con eso, pero no tuvimos que luchar con eso cuando, está, cuando, cuando los primeros tres estaban muy chiquitos, porque los teléfonos todavía como que no eran tan accesibles. Ahora es iPads, tablets, teléfonos, televisión. I mean, las distracciones son increíbles. Y, um, y para ustedes eso va a ser el reto más grande, eliminar uh -huh. las distracciones. Eso es lo que le voy a, a pedir a ustedes que lo mediten que ¿Cómo podemos sacar tiempo a donde podemos eliminar las distracciones? Ustedes como también sus hijos. Y, y ser consistente, pero también hacerlo con gozo. Porque es que si uno lo hace por obligación, los niños se dan cuenta. Y nada que se hace por obligación está hecho con amor, ¿verdad? Entonces tú tienes que buscar el tiempo de, de desconectarte Enfocarte um, y tener esa comunicación con tu familia, que no es a través de texto, <risa> es cara a cara um, y demostrar amor y, y paciencia, mucha paciencia. Otra cosa que le iba a decir con respecto a eso. Cada etapa es una etapa. No le dé permanencia a absolutamente nada en la vida de tus niños porque ellos son tercos a los tres años, no quiere decir que van a ser tercos a los 16 años, ¿verdad? Entonces, como padre, uno siempre tiene miedo, especialmente con los primeros dos niños. ¡Ay, este niño, qué terco! O qué difícil, o qué emocional. Y no sé cómo voy a manejar esto. Y entonces, uno lo dice y lo repite y lo repite. Y ellos empiezan a, a pensar, ¡Oh, pues yo soy difícil! Y mis padres piensan, que yo soy difícil porque me tratan como si yo fuera una persona difícil. Uno tiene que darse cuenta que el, su nivel de comunicación es muy limitada cuando están chiquitos y sigue bien limitada y va creciendo poco a poco hasta que llegan a ser adolescentes y vuelve a ser pequeño de nuevo. ¿Por qué? Porque no te van a creer en nada. No te creen en absolutamente nada. Porque ellos lo saben todo. Ya ellos tienen 13 años, lo saben todo. Estaba escuchando un discurso de
4: digo, presidente, mom, y estaba hablando precisamente hacia los padres y hacia los hijos, y dijeron, escucha a tu padre y tu madre, porque ellas pasaron por situaciones similares, aunque no quieras escuchar. Pero háganlo, porque hemos pasado por cosas iguales que tal vez sean momentos difíciles o momentos diferentes tiempos diferentes, pero los sentimientos, las
2: experiencias
4: siendo igual. Uh
2: -huh. Igual como dijo Eric sobre leer las escrituras, aunque sea poquitos versículos cada día, ellos nos observan todos los días. Los niños se van a recordar de cada reacción que nosotros hacemos. Entonces, todo viene con confianza. Y lo bonito del evangelio y, um, es que si uno hace cosas, las cosas bien hechas consistentemente, uno crea una relación de confianza con Dios. Y Dios, tú sientes el amor de Dios en tu corazón. Y los niños son igualitos uh -huh. con nosotros. Que cuando nosotros somos consistentes con ellos, le damos buenos consejos, ellos notan que nuestro comportamiento es justo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos confianza en Dios, ellos nos devuelven esa confianza y, y ellos sienten el amor nuestro por ellos mismos.
4: Aquí
1: ahora, una pregunta que me gusta que ya el aplauso: Dice, ¿Cada etapa de edades brinda gozo y desafíos que han aprendido o siguen aprendiendo como padres y miembros de la iglesia?
2: <risa> bueno, cada, ca, cada edad tiene, y lo que te voy a repetir es, yo le digo a una persona, cada tres meses algo cambia en el cerebro de ese ser humano. Son chiquititos, pero van aprendiendo bien rápido y sus cerebros son esponjas. Um, entonces, los desafíos que uno va a pasar con un niño de 3 años, y se van a reír porque se van a recordar de esto, es muy similar a lo que pasa con un adolescente de 13 años. Porque el niño de tres años no confía en mí y el niño de 13 años no confía en mí. Entonces, ahí tú te tienes que dar cuenta que ellos tienen que aprender por sí mismo. Uno no puede estar encima de ellos constantemente diciéndole no hagas, no hagas, no hagas, porque si lo hacen y nada pasa, entonces ellos dicen, pues mi mamá lo que quiere es controlarme, ¿verdad? ellos Hay que como que dejar que ellos tengan su espacio mientras ellos vayan creciendo. Le das un poquito más de responsabilidad, le das la oportunidad de demostrar que ellos pueden, porque para ellos eso es como decir: Yo tengo músculos. A él le encanta decir: Yo tengo músculos, mamá. Pero esos son los músculos espirituales. Tú le estás dando la oportunidad de fortalecer su. Um, agency. Agency. Oh. Libre albedrío. Agency. Su libre albedrío. There you go. Su libre. Ellos van a ejercer su libre albedrío y van a tener más confianza en ellos mismos, ¿verdad? Pero si uno como padre siempre le está negando la oportunidad de ellos madurar espiritualmente, ellos no te van a tener confianza. Es un juego de confianza realmente. Es, para mí eso es lo que es.
3: No, está muy bien. De acuerdo.
1: Nunca, nunca lo pensé así, ¿verdad? Porque a veces yo quiero que mis hijos escuchen por favor no tocan eso y yo creo que ese, ese manera, manera de controlar a nuestros hijos es como Santana nos quería controlar a nosotros él, él quería salvarnos a todos y al año es controlarnos y no dejar a nosotros actuar por nosotros mismos y usar nuestra agencia pero a veces como padre me frustro y yo quiero que no hagas eso por favor no hagas eso y se repite todos los días y no sé como padres, o tal vez Eric Padre, o David, como a veces queremos, no sé, yo a veces me siento que yo soy muy contra los valores de mis hijos y creo que se portan bien. Y a veces las mismas escrituras me dan, como dicen, me dan machete y las escrituras me, re, me, me dan reproche. Y yo me me siento mal después. O aparecen palabras de, no sé, Jackie R. Holland, y dice: No hay que a los hijos. Y después me siento tan mal que estoy controlando a mis hijos. <risa> y yo no sé de comprar balance, ¿verdad? No sé qué piensas pues no hay balance
3: solo hay arrepentimiento <risa> <risa> digo, no, ¿verdad? es que realmente estamos tratando y estamos aprendiendo todos los días y lo que de esto me gusta es que yo puedo enseñar a mis hijos a través de mi ejemplo que cuando yo me porto mal yo tengo que ir con ellos y decir sabes qué que quiero y lo siento. Esto no fue como yo debería haber actuado. Y esto, perdóname por lo que yo dije o por lo que yo hice. Entonces, también, esto también, aunque no es una excusa, es una oportunidad para que ellos vean que yo también cometo errores. Y tengo que pedir perdón a ellos y también a Padre Celestial y explicar a ellos. Cuando yo me actué así, yo perdí el Espíritu. Entonces, yo quiero tener conmigo siempre el Espíritu Santo. Entonces, por esto estoy arrepentiendo y estoy, you know, viniendo a, a ti para decir que, que me perdonas.
2: Yo digo que uno tiene que dejar um, el deseo de siempre tener la razón. <risa> Tienes que perder eso. Tienes que perder eso. Aunque tú tengas razón, no, no dejes que eso cause la, como que se, que, que se dañe la relación con otra persona, ¿verdad? Aunque tú tienes razón y tú lo sabes, no han llegado a la madurez emocional todavía para aceptarlo. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué? En mi opinión, no es lo ideal. Pero tú tienes que tomar tus decisiones, claro, no le vas a decir eso unido a un niño de tres años, pero ya, cuando estén más grandecitos, ya tienen que empezar a tomar decisiones para ejercer su libre albedrío, y eso es lo más importante. Bueno,
4: tocando este tema un poco cercano a eso, um, creo que todos hemos tenido uh, posiciones de liderazgo en la iglesia, y al ser libres, toma tiempo y puede ser difícil con niños. ¿Cómo se ayudan ustedes y se
3: dan ese apoyo virtual? Maggie es excelente en esto. Yo desde que nos casamos casi, yo a mí me llamaron a servir en posiciones de, de mucha responsabilidad y, y, y de mucho tiempo. Entonces... Y usted puede hablar mejor. Con, con mi opinión es tener entendimiento de apoyar el uno al otro. Porque no soy que yo siempre soy la persona sirviendo. A veces le toca a ella a servir. Y tengo que mostrar la misma paciencia y amor uh, y apoyo hacia ella. Como ella me muestra a mí. Entonces, eso es. No, de mi opinión, pero. Es, y como dijo Albert Bednar, no, nunca hay un balance perfecto, pero cuando uno está donde está, tiene que enfocarse en lo que está haciendo. Con la familia, enfóquese en la familia. En el trabajo, enfóquese en el trabajo. En la iglesia, igual. Y hay, hay tiempos que, si tiene una reunión, una conferencia de barrio, o está haciendo visitas, lo que sea, a veces no se puede estar con la familia como le gustaría. ¿Verdad? Pero siempre esforzarse a ser lo mejor. Y, y siempre, no sé, tener tiempo con su con su esposo o esposa, con su pareja y con sus hijos si se puede individualmente. Aunque sea un abrazo y, y te quiero mucho, algo así también es una gran ayuda.
2: Como Como miembros y, bueno de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, yo, para mí, la perspectiva siempre ha sido, nosotros estamos aquí para consagrar nuestro tiempo al Señor, ¿verdad? Y para mí siempre ha sido un privilegio uh, prestarle al Señor a mi esposo. ¿Por qué? Porque cada llamamiento que a él le han dado, eh, ha sido una oportunidad para él crecer como ser humano, ¿verdad? Y entonces, para mí, eso ayuda a nuestro matrimonio. Entonces, si yo mantengo ese, esa idea de que esto no es un trabajo y él, él me está menospreciando y Él siempre está en la iglesia y yo estoy en mi casa, no, es que ahora eso es lo que el Señor necesita que Él haga, ¿verdad? Y entonces, yo tengo otras responsabilidades y cuando me toque a mí, igual con Él, tenemos los dos que compartir esa es la responsabilidad del hogar y la responsabilidad de... Y, pero ese primero hay que buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo otro se organiza. Volvemos a lo mismo. Si nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día, entonces todo lo otro se organiza. Y yo creo que los corazones de, de nuestros hijos um, se fortalecen porque tenemos el espíritu porque compartimos y sabemos que el Señor, eso es lo que requiere de nosotros.
3: Y también involucrar a su familia cuando, cada vez que se puede. Uh -huh. En Los Ángeles, cuando servimos allá, uh -huh. me encantaba llevar a mi hija Camila, la más grande, a ir conmigo a hacer visitas. Ella tiene muchos buenos recuerdos uh -huh. de hacer visitas conmigo, con personas en, en la rama y el barrio. Entonces, si yo iba... Por ejemplo, asistir a una actividad de los jóvenes, de ver a alguien jugar fútbol americano, o tocar un instrumento, o cantar un coro, llevaba conmigo uno de mis hijos, porque ya podía pasar tiempo con ellos y también mostrar apoyo y amor hacia esta persona que estaba en nuestro barrio. Bueno, yo tengo una
4: pregunta un poquito más personal. Uh, y ya ni ya hemos ido uh... Misioneros de barrio ya hay medio, dos años, más o menos. Wow. Y, y pues siempre tratamos de no hacer los, los niños como una excusa de no ir a una adicción o por cualquier otra razón. ¿verdad? Siempre tratamos de no hacer una excusa de que, oh, estás chiquito, no prestas atención. Pero a veces es difícil. Y creo que mi pregunta es un poquito más como para Mary o no sé, Eric también pero yo... Aunque yo vaya a la iglesia y los lleve y me siente con ellos, siempre en, en mi mente estoy como, y si me salgo, porque están, haciendo, se están moviendo mucho o están haciendo mucho ruido. Siempre está ese pensamiento y a veces me siento como mal de que personas vuelven a ver. ¿Cómo trabajan con esos sentimientos o pensamientos?
2: ¿Qué edad tienen ustedes ahora?
4: Um, él tiene cuatro y el más chiquito va cumplir dos
2: no ustedes o oh. <risa> oh, nosotros <risa> yo tengo 27 <risa>
4: yo voy a cumplir 30
1: en <risa> diciembre uh -huh, uh
2: -huh. les voy a decir que a esa etapa de nuestras vidas te importa todo eso <risa> cuando tengan cuando tengan hijos en, como en 10 años a los 35 36 ya eso no importa ya no importa porque tú estás ahí para adaptarte a tus hijos. Adáptense a sus hijos. En esta etapa donde están pequeñitos que requieren tanta ayuda, tanta ayuda. Yo tengo uno de tres y ya digo, no sé cómo lo hice con cuatro. Y nada más me queda este, nada más me queda este. Pero ahora estoy pensando, ustedes están haciéndolo bien. Adáptense, sean flexibles con ellos. Porque mientras más flexibilidad tú tengas con tus hijos, más flexibilidad ellos van a tener con ustedes, ¿verdad? Entonces, es difícil y es difícil no tener esos pensamientos como, ¿qué ejemplo estoy dando? Que Ellos no se van a recordar nada de eso. Lo único que se van a recordar es que mi mamá y mi papá me tuvieron paciencia y amor. Uh -huh. Y no sé cómo lo hicieron y todos lo van a decir, todos. Mamá, ¿cómo lo hicimos? Creo que me mandé uh, a Iván Cep,
4: creo que era la esposa del presidente de uh, Gordon B. Hickley. que su hijo ya de mayor le dice, oh, gracias mamá por, por como le decimos, me, me divertí mucho. Y dijo ella, bueno, gracias, por lo menos alguien se divirtió como no yo, pero sí. Así mismo es, uno
2: tiene que adaptarse, y eso es lo que... Eso es lo, lo que me encanta de tener muchos hijos. Es que ya yo he llegado a una etapa que digo, ¿sabes qué? Si esta es mi labor de amor, entonces mi labor para ellos es ser la persona más amable y más querida que ellos tengan en su vida. Aunque ellos no, no siempre, tú no, no vas a hacer click con todos tus hijos, definitivamente. Pero ¿quieres que ellos recuerden que tú hiciste un sacrificio por ellos y para dejarlos a ellos crecer, saber cómo comportarse mejor y, y nada, eso todo pasa. Nada tiene permanencia. Entonces ustedes lo están haciendo bien y ustedes van a ver días y está bien también que ustedes digan, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Hoy no puedo, los niños están todo un desastre. Yo estoy vuelta un desastre emocional por favor, necesito un time out. <laughs> yeah. So tomen esos, tomen esas oportunidades y recapaciten su energía. Porque el Señor quiere que todos tomemos tiempo para conectarnos de nuevo. Porque es, estamos des, desconectados emocionalmente y espiritualmente y no, no servimos. Ya no servimos, sinceramente.
3: No mencioné antes, pero creo que eso sería, pues, es obvio, pero también quiero mencionar porque si acaso no es obvio. Pero donde se de qué hace uno para fortalecerse, uh -huh. qué hace uno para mostrar apoyo a su esposo, a su esposa, está bien asistir obviamente al templo y uh -huh. ir, fijar una cita, si se puede, semanalmente, ir semanalmente. Pero de asegurarse de que ponga la cita uh, en, en su calendario. Y también que apoya y asegure de que también su cónyuge pueda ir. Que no sea solo uno que está que está yendo. Pero también es, es, es muy importante tener este tiempo para poder estar con el Señor. Mm -hmm. Y de buscar esta revelación. Sí, lo puede recibir en su casa. Pero a veces... Con mi, mi mamá, él le encanta ver películas. Y le preguntaba siempre, mamá, ¿pero por qué tiene que ir al teatro, al para, para cine, para ver películas? ¿Puede ver aquí en la casa? Y ella decía, pues para mí, si estoy en mi casa, estoy pensando en todos los quehaceres. Pero en el cine me puede escapar de todo esto. Y el templo es muy similar. Uh -huh. Si sí, la casa debe ser. Y, y, Debe ser el, 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 el lugar sagrado número dos. Después del templo. Y debe buscar. Porque si acaso. Como en durante COVID. Que se cierran los templos. Uno puede decir. No puede hablar con el Señor. Porque no puede ir al templo. <risa> Obviamente eso no es correcto. Pero también ayuda mucho. a Apartar este tiempo. Y Elder Ben habló también. De la importancia de esto. Que él preguntó. Uh, un líder que ha sido presidente del templo o algo así. Y le preguntó, pero ¿qué aprendió? ¿Qué ha aprendido durante su servicio como presidente del templo? Que, que le gustaría haber sabido durante su tiempo y presidente destaca. Y él dijo la importancia y el poder y la fuerza que, que viene con um, adorar al Señor regularmente en el templo.
2: Y apartar ese tiempo y que los niños sepan que eso, a eso es lo que vas. Ellos deben vestirte, coger tu bultito y cuando tú vuelves te sientes más animado y, y, y ellos ven el cambio en uno. Uh, hay, ellos, ellos nos están observando. Nosotros somos para ellos como las escrituras. Mm, Yo yeah, creo que ustedes nos han enseñado
4: mucho acerca de eso um, Siempre, cuando nos ve arreglando, nos dice, oh, ¿vamos a la iglesia? Digo, sí, vamos a ir a la iglesia, ok, o vamos a ir a un bautismo, o lo que sea. Pero él ya se está dando cuenta, y hemos aprendido mucho de él, de que <risa> porque él está hablando más, como que nos enseña, no sé qué día, eh, dijo, oh, mamá, Jesucristo me ama. Digo, sí, te ama claro que te ama <risa> Y me, me, fue como un recordatorio para mí también, como, oh, mi padre se está viviendo. Jesucristo también me ama a mí y tener esta conversación
1: con él, aunque que han chiquito pero me ha enseñado mucho. <risas> bueno, para para terminar y gracias por todo lo que han compartido con nosotros hoy. Y, y bueno, quiero invitarles a que pueden compartir su testimonio acerca de cómo tener un fe en Jesucristo les ha ayudado a, a criar sus hijos. Si quieren tomarse un minuto cada uno a compartir algo.
3: Pues para mí es tener la fe que si hacemos lo que el profeta nos ha pedido que, es, que hagamos, ven, sígame. Lectura en las escrituras, oración familiar y apartar tiempo, es como hacer conversaciones en el carro, compartir con sus hijos lo que ha aprendido, o cuando está manejando si pasa por un templo. Mira, ahí está el templo. A hacer cositas, siempre a aprovechar este tiempo, a no prender la música en el carro, cada vez. No puedes ser prendido, pero no cada vez. Y, y puede compartir, o si no tiene prendido, hey, bájalo, le voy a compartir algo que yo aprendí hoy en la mañana. O le voy a compartir una experiencia, una revelación que yo recibí del Señor hoy. De siempre tomar estas también, esas oportunidades de compartir lo que está en, en su corazón. Esto es lo esencial, porque tanto el tiempo de noche de hogar o ven, sígueme, esperen que le van a hablar de cosas espirituales. Pero si puede mostrar que usted no solo habla de cosas espirituales los días domingos o tanto la, ven, sígueme, noche de hogar, pero que siempre que la vida y el evangelio son uno, el evangelio de Jesucristo es quien es usted. Esto es muy esencial y tener la fe que si hacemos nuestra parte, el Señor va a hacer lo suyo. son Los, los hijos son de él. Son mm. prestados a nosotros. Son sus hijos.
2: Um, el Señor uh, y tener fe en él um, ha fortalecido mi... Mi, me ha enseñado mejor mi propósito, mi gran propósito en esta vida. Y todos tenemos esa pregunta en nuestros corazones. Entonces, la única forma que uno realmente puede lograr recibir la respuesta es a través del Espíritu Santo. Trabajar la fe es lo mejor que uno puede hacer en esta vida. Y es lo más difícil también. Es tan sencillo, pero también tan complicado, porque tenemos que eliminar las distracciones y tenemos que siempre poner el enfoque de nuestra vida en el Señor Jesucristo. Cuando uno hace eso, tu vida cambia, tu corazón cambia, entiendes realmente tu propósito como padre, como madre, como hijos um, y no vives tu vida con miedo, ¿verdad? Um, entonces, para mí, tener fe en el Señor sigue abriendo puertas para mí uh, de aprendizaje, donde yo puedo seguir en comunicación con las personas que me rodean y con el Señor y nosotros podemos crear esos enlaces familiares, que es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Con las personas de esta vida y las personas que han muerto. Entonces, para mí, yo tengo un testimonio como mi esposo tan fuerte de, de practicar el evangelio constantemente, trae paz en nuestra vida, nos motiva a ir al templo, nos motiva a aprender más a conocer mejor el Señor y sus enseñanzas a través de las Escrituras. Y, y todo se simplifica, todo. Todo lo que se siente como complicado, desorganizado, loco en esta vida, difícil, lo difícil se hace muy fácil, muy fácil. Esas montañas se eliminan. Y entonces para ah. mí eso ha sido lo que yo he aprendido en estos 18 años casada um, en el Evangelio uh, y para mí uh, me ha cambiado como ser humano y nunca viera hacia atrás. Entonces espero que, que todo esto uh, ayude a alguien y que se den cuenta que el Evangelio es sencillo. Somos hijos de Dios. Él nos ama, nos conoce. Si nos enfocamos en Él, todo tiene solución, uh, pero uno tiene que fortalecer su fe para poder trabajar la paciencia y uh, la sabiduría, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya todo con eso, se soluciona todo y el Señor siempre, siempre va a estar ahí para apoyarte.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
4: Queremos mucho um, son
0: buenos amigos para nosotros y siempre aprendemos de si ustedes saben, ha sido una gran influencia para nosotros y si soñamos mucho dejaste uno ahí pero bueno, antes que termine digamos. pero muchas gracias igualmente Bueno, espero que les gustó esta entrevista con nuestros queridos amigos Eric y Maggie fue un placer de tenerlos ellos aquí con, bueno, a distancia, y poder platicar con ellos un ratito y poder hacerles preguntas y aprender de ellos. Y también perdón por la calidad de, de la, del audio. Uh, fue nuestra primera uh, entrevista que hicimos y nos divertimos mucho en poder hablar con ellos y, y escuchar sus consejos y espero que todos pudieron aprender también de ellos uh, y le damos las gracias a ustedes también que están escuchando este podcast y nos apoyaron y nos están apoyando espero que podamos tener más um, invit invitados aquí y aprender de ellos y como siempre nuestro propósito es siempre ayudarlos a ustedes a tener un poco más de luz en estos tiempos y que pueden vivir sus vidas con, con pensamientos de gratitud siempre bueno, espero que pueden tener un lindo día y que lo pasen, pasen bien bye